0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Graça a paz esteja com vocês e com os seus. E com aqueles que vão estar ouvindo e vendo nos próximos dias e semanas. É uma alegria poder estar aqui, ver um monte de gente diferente, conterrâneos nossos aí, 013, lá Família. Olha lá, viu só? Até até... terra. pessoal aí do lado do Paraná aí e tal, também é bem-vindo aqui. Você que está nos visitando, é, que é daqui, né? É muito bom ter vocês aqui e que a casa, nós temos autonomia para dizer que essa casa aqui está aberta e que essa casa aqui é nossa e que essa casa aqui tem lugar para todo mundo, então sejam muito bem-vindos. Eu, eu sou o pastor dessa igreja, por mais que não tenha cara de pastor, tá? é, é assim que é. Davi era baixinho, então assim, já tem a mesma categoria que ele. O resto a gente arruma. Brincadeiras à parte, é verdade que eu sou o pastor da igreja. Meu nome é Ricardo, todo mundo me conhece por Cacá. História engraçada. Uma vez ligaram para casa perguntando se poderiam falar com o Ricardo. E eu falei que não existia ninguém com o nome de Ricardo que ligasse outra vez. Então, é, Acontece. Nós começamos domingo passado a nossa série. Tudo certo? A gravação aqui está tudo certo. Não vou dar graça para de novo nada. Só para. Boa noite a todos. Domingo passado, nós começamos essa série intitulada conversando com as pessoas sobre Jesus. É, nós falamos e refletimos sobre o chamado de Abraão, em Gênesis capítulo 12, nós não vamos ter tempo para poder olhar de novo, mas se você perdeu, pode voltar no Spotify ou no YouTube, está lá. Eu acho que foi muito bacana, tá? É quando a minha esposa elogia, é, eu não, não importa o que vocês falam. <risos> então, assim, eu fui muito encorajado a dizer, nossa amor, foi muito bacana. tá? Então, assim, se você não conhece o slogan do Vans, nem da Nike, nem da Adidas, e nem o versículo de Gênesis 12, é um bom lugar para você começar. Domingo passado, eu falei sobre o slogan da Vans, falei sobre o slogan da Nike, da Adidas, e foi até impressionante. E aí nós refletimos sobre a ideia de que o chamado de Abraão, dessa questão de que Deus falou para ele que iria abençoá-lo para que ele fosse uma bênção, para que todas as famílias da terra viessem a ser uma bênção por causa da aliança de Deus com ele. Nós vimos o quanto isso é levado e trazido até o dia de hoje, quão importante é que vivamos nossa vida não com os olhos voltados para nós mesmos. Nós falamos sobre a ideia de que Deus nos dá coisas, Deus nos abençoa, Deus nos faz termos coisas e privilégios que é, são feitos para que a gente possa curtir e desfrutar, mas que não fique somente para nós. Que não seja uma coisa que a gente se agarre e fale assim, isso aqui é meu. Então nós fomos lembrados desde o começo, lá quando veio a primeira aliança, após a queda a estratégia de Deus de restaurar todas as coisas e fazer com que as coisas que foram desconfiguradas com o pecado era a forma de que o seu povo fosse bênção para as nações. Nós vimos no Novo Testamento, em Gálatas capítulo 3, que nós somos filhos de Abraão, que da nós foi dado esse privilégio e nós somos lembrados na Calva de Curitiba, todo o final do culto, com a nossa oração de envio, de que nós estamos saindo daqui em missão. Essa missão foi dada lá, lá no começo da primeira aliança. E, e até hoje continua. Nós, o povo de Deus, somos imagem e semelhança, portadores da imagem de Deus, onde nós estivermos. Amém. Então nós entramos nesse segundo domingo, qual é o primeiro tema dentro da série? Então o primeiro, é o primeiro tema que remete a, mais do que a introdução, que é realmente o primeiro ponto, nós estamos olhando, vamos olhar nos próximos domingos para cinco práticas que fazem diferença na vida dos, das outras pessoas. Nós vamos olhar para as coisas que fazem parte da vida cristã, o então, nosso tema hoje é orar. Como eu falei, é, nós vamos ver algumas práticas e nós resumimos essas práticas em uma palavra só para que fique bonito, assim, bem melhor do que uma frase inteira e coisa assim. E Mas a gente vê a importância que precisa ser levada essa coisa. Então, é, eu gostaria de orar. E, então, a gente vai olhar para o maior exemplo que nós temos, não sou eu, não é ninguém aqui, nós vamos olhar para Jesus Cristo, nosso maior exemplo. E que esse maior exemplo mexa com os nossos corações nessa noite, mexa com as nossas afeições de tal forma. Nós estávamos orando aqui um pouco antes do culto, a nossa oração coletiva, e a nossa oração foi que o Senhor desperte os nossos corações para esse lugar de oração. Que a gente não venha mais um domingo aqui simplesmente por vir, mas que nosso coração seja tocado profundamente. Amém? Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Mais uma vez, Senhor. E pedimos a Sua graça, Senhor. Obrigado porque a Sua palavra está sendo proferida desde o começo, quando o Senhor nos chama a adorar. E agora então, nesse segundo período, Senhor, de reunirmos para ouvir a Sua palavra, a Sua lei, Senhor, é um privilégio para nós, Senhor. Toca as nossas vidas, Senhor, mais uma vez, Senhor, para a glória do Teu Santo Nome. Amém. Dentro desse tema da oração, é, olhando como uma prática missional, e o que, que eu quero dizer como uma prática missional? É uma prática, oração tem muitos benefícios. Né, inúmeros números, poderíamos gastar um ano falando todo domingo sobre algum efeito que a oração tem. Mas dentro dessa abordagem que nós estamos trazendo, nós estamos pensando e falando na perspectiva de como nós podemos fazer diferença na, na, na vida das pessoas. E olha que interessante, algumas pessoas já me perguntaram, pastor, mas eu nunca vi você falando, pedindo para o pessoal levantar a mão para aceitar Jesus, o pessoal da Calvary não faz isso? E aí, então a minha resposta é assim: é, é, eu não faço isso. Primeiro, que eu odeio esse negócio de contar. Tipo assim, não é minha coisa, gente. Assim, quantas pessoas se converteram, quantas pessoas levantaram a mão, quantas pessoas. Não é minha coisa, primeira coisa. Eu não acho que é uma coisa que é muito bíblica. Eu acho que é melhor deixar com Deus. E é muito bom ouvir de que pessoas estão se convertendo, que pessoas estão aceitando a Cristo. Então, normalmente, eu desafio a igreja a responder, como parte de responder. Mas olha que interessante, como parte dessa introdução. Tem um livro chamado é, Empreendedorismo Missional, o escritor Mark Russell. Ele faz uma pesquisa interessante, olha que interessante que remete em tudo que a gente vai falar nas próximas semanas. E antes de eu falar sobre essa questão da pesquisa, um amigo meu me escreveu essa semana. Ele perguntou para mim assim, Cacá, existe algum tipo de pesquisa nova que fala sobre o número de conversões em relação a pessoas que levantam a mão e pessoas que não levantam a mão? Eu falei assim, não. Não existe uma pesquisa tão nova, assim, tão recente, mas existe uma realidade, que a maioria do pessoal que levanta a mão não continua vivendo a vida cristã porque muitos deles não entenderam. Muitas vezes fizeram uma oração e repetiram algo que eles não sabem o que realmente quer dizer. E normalmente o pessoal que já está na caminhada por um tempo, vindo nas reuniões, participando dos grupos, ouvindo as escrituras, recebendo oração, o coração deles já está num lugar, tá lugar diferente. Então quando eles falam assim, a gente, eu, eu ouvi um tempo atrás de um irmão que está caminhando conosco, ele falou assim, cara, eu me converti aqui na Calvary o ano passado. E ninguém fez apelo, ninguém falou para levantar a mão, nem, nem sabia que tinha se convertido aqui. Glória a Deus, aleluia. Porque aquele que dá a salvação é aquele que recebe a glória. Amém? Mas olha que interessante. E eu falei assim, mas uma realidade é o pessoal que está caminhando e ouvindo as escrituras semanalmente tende a ficar. E aí então eu estava me preparando, estudando, eu então me deparo com o Mark Russell nessa pesquisa. Foi enviado dois grupos para a Tailândia. Olha que interessante. Um tinha o foco nessa questão de ver número de conversões, de fazer o pessoal repetir a, a oração lá da fé, da confissão, sei lá o nome que chama, é, e levantar a mão. E outro grupo ele foi com o intuito de abençoar pessoas, de fazer a diferença na vida das pessoas, de fazer as pessoas terem um dia diferente. O qual nós estamos caminhando para o segundo grupo, já para deixar claro, para que não haja nenhum ponto de interrogação, nós, se formos colocar o um nome assim, aqueles que querem converter, aqueles que querem abençoar, a gente quer ficar no do lado dos que querem abençoar. tá? E olha que interessante, eles foram, ficaram um tempo na Tailândia, uns com a intenção de ver pessoas se convertendo, repetindo oração, levantando a mão, outros para fazer a diferença. De forma incrível, os estudos então apontaram, olha que interessante, pessoal. Que o impacto social daqueles que queriam abençoar versus aqueles que queriam fazer as pessoas repetir e levantar a mão mostrou um número muito elevado e muito diferente acerca da qualidade das coisas. Seguindo adiante, o estudo mostra que 50 vezes mais conversões aconteceram diante do grupo que queria só fazer a diferença na vida das pessoas. E isso, então, nos leva a olhar a missão de forma diferente. Primeiro que nós não estamos preocupados com números. Segundo que nós não temos, eu falei isso no domingo passado e eu volto a dizer, nós não temos essa questão de olharmos para as pessoas como um produto o qual nós queremos que elas repitam <risos> e que as suas vidas sejam transformadas na marra. Nós queremos que as pessoas vejam a vida que nós vivemos e depois de serem, de termos orado por elas, depois de termos ouvido a sua, atentamente ao que elas têm para falar, depois de estarmos comendo juntos e servindo, elas vão falar assim, cara, eu quero ouvir o que esse povo tem para falar. E é muito normal isso acontecer. Então, Assim como esse grupo, nesses né, dois grupos, nós queremos nos identificar com o pessoal que abençoa, com o pessoal que faz a diferença, com o pessoal que está disposto a abençoar. Então, todas as bênçãos e os privilégios e os dons e os talentos que Deus nos deu são coisas boas e devemos desfrutar mas estendê-las para o próximo é algo incrível que faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Num mundo onde nós vivemos, onde o egoísmo, o egocentrismo e todas as outras coisas ruins fazem parte do cotidiano, nós ouvimos do, é, é, não é normal, a bondade não está normal no mercado. Nós ouvimos nossos irmãos americanos que um dos uma das práticas que a gente tá vai começar a adotar como comunidade que são as ações de bondade. Eles falaram que quando eles começaram a ir nos lugares se oferecendo para servir as pessoas falaram assim cara esse negócio aí não não parece correto. Vocês estão cobrando quanto? Não a gente não está cobrando nada a gente quer servir vocês servir a gente esse negócio não não é assim. Então é uma das coisas que nós podemos, então, olhar para du duas coisas como introdução. Primeiro, que alguns de nós estamos numa descoberta acerca da missão. Nós não sabemos o que devemos fazer. Então, uma das coisas práticas dessa série é nos mostrar de forma prática como isso funciona, o que eu posso fazer. Porque muitos de nós pensamos, eu gostaria de fazer muita coisa, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu nem sei se eu tenho dom para isso. E a segunda coisa é que nós podemos, então, olhar e ver-nos como parte dessa grande história. Nós estamos inseridos nessa linda história de redenção, onde Deus está, de forma estratégica, usando o seu povo para reconciliar todas as coisas, para nos dar um vislumbre do que é a nova criação. Amém? Então, pessoal... Só para a gente lembrar de forma fresquinha, o nosso slogan como Calvary Curitiba, o novo, novo slogan, é assim, conect... nós existimos. Para que nós existimos? Nós existimos né, para ajudar as pessoas, conectando quem está desconectado a uma vida a Cristo. Então, nós como Calvary Curitiba, nós existimos para ajudar as pessoas que estão desconectadas a conectarem uma vida em Cristo. E isso acontece no nosso dia a dia. Isso acontece através dessas práticas que nós estamos propondo e sugerindo como parte da nossa vida. Ah, mas nós seguimos adiante, nós temos outra declaração, que é a qual nós estamos bem familiarizados. Nós estimos para conectar as pessoas com Deus, umas com as outras e para formar um povo e missão. Amém? Então, nós temos várias coisas que estão acontecendo durante um mês para nos ajudar a vivermos tudo isso que Deus deseja que vivamos. Uma das coisas importantíssimas acerca da oração, gente, é que ela é fundamental na vida do cristão. Não existe um cristão genuíno e verdadeiro que não ore ou pelo menos que esteja no centro da vontade de Deus. Porque se nós estivermos no centro da vontade de Deus, nós vamos orar. Nós vamos orar uns pelos outros, nós vamos orar pelo próximo, nós vamos orar pelos enfermos, nós vamos orar por nós, diante das coisas do dia a dia, nós precisamos de força, nós precisamos de graça, para alguns de nós para sobrevivermos à calamidade, para alguns de nós para sabermos lidar com as coisas que nós estamos lidando. Amém? Então, nós vamos seguir, pode pular os slides para a parte das práticas? Pode pular, aí, volta. Essas são as práticas que nós vamos olhar nos próximos domingos. E eu posso afirmar para vocês que todos nós aqui dessa casa somos capazes de fazer uma dessas coisas ou todas essas coisas. Então, uma das perguntas que é importante, se nós entrarmos no texto, nós, que é, é devido a né, essa pergunta, é quais são as razões pelas quais não oramos? Quais são os motivos? Se nós entendermos que oração é algo fundamental, algo de extrema importância, algo como se fosse o fôlego da vida do cristão, Quais são as razões o qual nós não oramos? Por que, que existe um abismo, muitas vezes, entre o que nós cremos aqui, entre o que nós praticamos aqui? Nós poderíamos explorar muitas coisas, mas devido ao tempo, eu quero, de forma bem simples, é, puxar para três coisas, para que a gente possa é, simplificar... Gostaria de gastar alguns domingos para falar mais uma vez do coração, para quem sabe eu amo essa questão do coração, das afeições, o centro das nossas afeições, onde tudo acontece, todos os nossos amores, ele acontece aqui. Então, se está aqui, não é o suficiente para a gente praticar. E a gente se depara, então, com isso. O James Smith chama da bússola erótica, que é a bússola dos nossos amores. Mas uma das verdades é que muitos de nós não sabemos como orar. Você já se deparou com isso? Eu não sei como orar. E se você está nesse lugar, ou de vez em quando transita sobre esse lugar, não se sinta só. Porque se o povo dessa casa aqui for honesto com você, todos nós já passamos por isso e de tempo em tempo nós passamos por isso. E vou falar uma coisa além Muitos de nós, depois de muito tempo de caminhada cristã, ainda passamos por isso. Tem circunstâncias o qual nós passamos, nós nos deparamos e falamos, Senhor, eu nem sei como orar. Só sei que o Senhor é por mim, só sei que o Senhor intercede por mim, só sei que eu posso confiar em Ti, mas me faltam palavras. Quando já se depararam com faltar palavras? Isso mostra a nossa adequação ou realmente a falta de entendimento em algumas coisas devido às circunstâncias ou devido. Alguns de nós vemos algumas pessoas que são. Já vi aquelas pessoas? Nossa igreja não tem muito isso, assim. Tem pouquinho, assim, mas é, é, é um pouquinho tolerável. Da galera que muda o tom, assim, sabe? Fica com a voz de Cid Moreira. Se você sente assim, desculpa, tá? É Desculpa nada. Mas é que não precisa mudar a voz. Esse é o ponto. Tá? Não precisa mudar a voz. Sabe o pessoal que fala o, o, o Deus, pai de Abraão, de Jacó, porque a epistemologia do negócio. E a gente fica assim, cara, eu não sei como orar. É, é, então, assim, eu vou ficar quietinho no meu canto quando o pessoal falar para orar. Ou então, a gente se sente tão assim que a gente acha que a gente não tem as palavras adequadas para falar com o divino. E aí aí fica meio... Imagina eu, gente, sou de São Vicente, cara, 0,13. É, agora eu tô melhor, meu vocabulário está melhor, eu cito menos o chorão. 0,41, está mais assim, é, é diferente, é, é mais centrado, tá? Mais europeu, assim, mais... Meu DDD é 41 agora. Mas eu lembro de uma situação bem engraçada. Eu já contei essa história aqui, mas essa aqui é a parte 2. A parte 1 um da história, só para dar um pano de fundo para vocês, eu vim de uma igreja de periferia bem conservadora, bem assim tradicional. E aí, cara, final dos anos 90, gente, cara, o movimento do surf, do skate aí acontecendo, na Baixada Santista e tal, e eu tinha uma calça, na época eu gostava muito de nirvana. E eu tinha uma calça rasgada no joelho e andava com a camisa vermelha que eu ando hoje, normalmente. De flanelada, xadrez, ainda faz parte da coisa da Calvary, né? Ou é florida ou é xadrez. Eu mudei um pouquinho aqui do passarinho e tal, só para dar uma... E aí um diácono da igreja, depois do culto, veio assim e falou assim, ô irmão, tudo jóia, tudo jóia? Cara, eu queria, Cara, eu queria te abençoar com uma calça. Ah, fazia pouco tempo que eu estava na igreja, né? Falei, mano, nem agi com assim. Falei, pô, irmão, valeu, tudo certo. Então, esse irmão virou meu amigo depois, a gente dá risada junto e tal. Mas esse mesmo irmão, ele queria fazer as coisas do jeito certo, da outra forma errada. Para dizer cagada. É, uma vez eu estava liderando o louvor no colégio, lá perto de casa, e tinha muita gente naquele dia, gente. Mas tinha muita gente. Então, assim... E aí o líder eu liderei o louvor e no meio do louvor eu orei uma coisa assim, você é muito bom, senhor. <risos> você é demais. Acabou, desceu o cara e falou assim, ó, oh, vem aqui, rapaz, deixa eu falar um negócio pra você. O mesmo irmão da calça lá, tá? Ele falou assim, não pode falar com Deus você, cara. Você, você fala com seus manos aí, cara. Com Deus é tu és. Eu falei, nossa, mas eu tô acostumado com inglês, é o mesmo pronome. E se você for no sul, o pessoal lá tá tudo em pecado, mano. E aí eu lembrei agora essa semana desse evento. assim Cara, às vezes a gente pensa que, mas na verdade Deus só quer que a gente vá diante dele, fale com ele, seja como for. Né? Os salmos estão aí para nos lembrar que existe uma palavra, existe uma forma de falar palavrão sem falar palavrão. o Dini Peterson fala isso. É uma forma de falar coisas que são verdade no nosso coração, sem ter medo de que Deus vai nos punir quando a gente está diante de circunstâncias difíceis. E aí então algumas pessoas fê, querem falar alguma coisa feia, aí ele fala, seu filho de Felisteu. É, no coração é que Deus, é o que Deus vê. Seria bom que a gente use boas palavras e palavras corretas, tá bom, pessoal? Não estou encorajando falar palavrão. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? É só vocês lerem o Dini Peterson que ajuda. Sim. Os salmos. Como a gente se identifica com os salmos. Então nós não sabemos como orar. Esse é o nosso primeiro ponto, tá bom? Eu não vou me estender muito, tá? Outra coisa, essa daqui pega o ídolo... Cara, esse aqui é o ídolo que a gente se abraça, se beija e não tem estátua em casa. Razões pelas quais não oramos. Eu sou muito ocupado. Essa daqui pega geral. Como diz o, o funk. Pega um pega geral. <risos> Formal, pessoal. Esse, esse é o meu original. Esse é o meu normal, gente. Eu estou me sentindo normal, tá bom? Quem nunca... Quem nunca, pessoal? Quantos de nós nos cumprimentamos e estendemos as mãos e abraçamos uns aos outros e perguntamos, como você está? Correria danada. Uma loucura. Eu estou lendo um livro, um dos meus autores favoritos, John Mark Hammer, saiu em português, um livro incrível sobre a pressa. E ele cita um cara que fala que a pressa não é do diabo, é o próprio diabo. Um livro incrível. Sobre a pressa. Vou postar aí na próxima semana, recomendando. Eu comecei o livro eu estava falando com o Guedes. Falei, vou ler devagarzinho para não <risos> pra não cair no negócio da pressa. <risos> Dava para ler numa sentada, mas tem que ir devagarinho. mas quem nunca? Quando nós somos pegos nessa coisa da correria, dessa coisa, cara, a gente vê o quanto essas coisas mexem conosco. Nesse livro ele fala de forma muito incrível que o amor e a pressa eles são incompatíveis. Eu nunca tinha pensado nisso, gente. Foi uma revelação divina para mim. Não tem o amor é paciente. Ele fala da questão de que o devagar, o desacelerar, o lento, a gente olha de forma pejorativa. Ah, fui em tal lugar, demorou três dias para me servir uma água com gás. Pô, maluco lá, lentão pra caramba. Se torna parte do nosso vocabulário, tudo tem que ser agora, no rápido, na correria. Ele fala que o amor e a pressa são incompatíveis. Se a gente quiser amar verdadeiramente, a gente precisa lidar com isso. Então, o John Piper fala assim, que as redes sociais são um lembrete para nós de que nós temos tempo. Ah, mas eu não estou na rede social, você tem outra coisa aí, tá bom? Outra coisa, todos nós temos alguma se nós estamos nessa, pego nessa coisa da correria, nós temos outras coisas. Alguns de nós está virando a noite aí é, é, no Netflix, alguns de nós está fazendo um monte, sei lá, tem muitos exemplos aí, mas eu vou evitar a fadiga, mas eu vou dizer de forma geral, todos nós temos coisas que nós amamos mais do que deveríamos amar, esse é o ponto. Que não condiz com a realidade do Senhor. E nós precisamos, então, desacelerar. Nós precisamos, então, rever as prioridades. Nós precisamos mudar o linguajar. Palavras inculturam. Então, por exemplo, eu já falei isso uma vez. No retiro, foi uma das coisas mais incríveis que eu senti na questão pastoral. Por quê? Eu senti, eu, eu senti pleno como pastor de ovelhas, como assim? O pessoal chegava em mim e falava assim: nossa pastor correria, né? Cara deve ser punk, né? E eu falava assim: gente, eu tô livre para ser pastor. Tem uma galera organizando aí, tá tudo feito, tá tudo bonitinho, tudo conforme aí mano um monte de gente tá ralando, cara. E eu tô podendo sentar com todo mundo, eu tô podendo orar com todo mundo, tô podendo ouvir todo mundo para a galera já, já escreve para mim e falou assim então pastor desculpa aí não quero atrapalhar né correria e eu fico pensando que tipo de mensagem que eu estou dando para vocês entendeu então eu costumo dizer que você pode me escrever você pode escrever para mim e se eu estiver ocupado e não puder atendê-lo eu vou eu vou dizer mas normalmente com quem é muito ocupado fica aqui um um toquinho do pastor quem é muito de vocês que é muito ocupado, normalmente eu falo assim, me dá duas opções durante a semana e alguma delas eu vou fazer acontecer e a gente vai se ver e a gente vai ter um tempo junto. Normalmente pode levar um bom tempo para isso acontecer. E não é a minha culpa. O terceiro, então, o primeiro ponto é eu não sei como orar. O segundo ponto, eu sou muito ocupado. O terceiro ponto, eu não sei... Não tenho certeza se isso funciona. <risos> Será que tô, quando nós já oramos e Deus parece que não ouve, cara? Quando nós oramos e parece que ele não, cara, não responde. Aí requer uma maturidade. Uma maturidade de entendermos que o que é garantido a nós é batermos na porta, como as escrituras falam, orarmos de acordo com a vontade do Senhor. Isso aí é uma descoberta. Nós nem sempre estamos ali tão sintonizados. Então, eu costumo dizer, quando nós olhamos para trás, é muito bom que o Senhor não respondeu muito nossas orações. Eu falo isso com muito cuidado, porque já deu ruim quando eu falei isso em outros lugares. Mas é, o Senhor é bom <risos> de não nos dar muitas coisas que nós queremos, mas a verdade é quando nós duvidamos, Talvez porque não foi do jeito que nós gostaríamos que fosse. Talvez não teve o resultado final que nós gostaríamos que tivesse. E isso mexe com o nosso coração. Alguns de nós nos encontramos como aquele rapaz que fala assim, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Porque uma parte de mim eu creio. Então... Olharmos para essas questões e avaliarmos os nossos corações é de extrema importância. E mais uma vez, se você se encontra nesse lugar, é, não se sinta sozinho. Porque de tempo em tempo nós temos nós estamos no, no vale da dúvida, no vale do questionamento e não sabemos como lidar com isso. Mas se nós queremos ser um povo que realmente ajuda as pessoas a conectarem né, a uma vida em Cristo, a conectarem com Deus e uns com os outros, a gente vai precisar entender o valor da oração. E com crítico isso é. No Novo Testamento, e nós já vamos entrar no texto agora, no Novo Testamento, nós olhamos para a vida de Cristo. Além de comer, que Ele gostava muito de comer, né, a gente falou, né, aparentemente, no, Novo no seu tempo de ministério, ele estava indo comer com alguém, ou já havia comido com alguém, mas ele também incluía essa questão de estar com o Pai, de orar, de buscar a face de Deus. Então a gente vê no Novo Testamento, ele orando lá no seu batismo, ele orando por alguns milagres, ele orando, né, ia para o um lugar de oração, ele orou pelos seus amigos e companheiros, Antes, na noite antes da crucificação ele ora no jardim, até mesmo na cruz ele libera palavras de oração. Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso para quem não sabe é uma oração. Então, gente, oração é algo de extrema importância para nós. Vamos abrir então as escrituras, tá? Eu... Se você quiser ouvir de forma sistemática, versículo por versículo, continua nos próximos domingos, que uma hora a gente vai voltar para estar, tá? nesse momento a gente está de forma, dessa forma. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas 22, 32. E a gente vai ver então o exemplo do Senhor. que diz assim, Lucas 22, 32. Diz assim, Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Cara, isso aqui é incrível. Jesus orando pelo seu amigo. Pelo seu seguidor, para que ele seja fortalecido. Contudo, supliquei em oração. Que coisa incrível. Olhando agora no versículo 41, fala assim, Lucas 22, 41. A gente está olhando na versão NVT, tá? como eu falei. Nós estamos na versão Kids, tá? É, que é mais fácil de entender, para estudar a gente usa outra. Fala assim, afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. Mais uma vez a gente vê o exemplo da oração. E aí o outro texto é do 12 a 16. Oh, Lucas 6, desculpa, Lucas capítulo 6, versículos de 12 a 16, que diz assim, Certo dia, vamos lá, devagarinho, Lucas capítulo 6, versículos de 12 a 16, diz assim, certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. A gente vê aí em boas, né? Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu doze para serem apóstolos. E estes são os seus nomes. Então ele segue. Simão, a quem ele chamou de Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, o filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então eu não preciso repetir tantas vezes e dizer que se Jesus constantemente estava orando e nos deixa esse exemplo, quanto nós precisamos orar, não é verdade? Uma das coisas interessantes e parece quase que estranha, quando nós olhamos para esse último texto que nós lemos de Lucas 6, parece assim que é estranho, Cara, mas o que, que isso tem a ver com o que a gente está falando? Fala que ele estava, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus, e aí fala que quando amanheceu, para você pode passar batido isso aqui, mas para mim não passa. Para mim isso mostra o quão importante é, diante de eventos e coisas da nossa vida, nós estarmos alinhados com o Senhor. Essa questão da clareza de lidarmos com coisas. Você já experimentou isso? De quando você está orando e, e, e você tem que lidar com algumas coisas, parece que você tem clareza. Parece que você foi buscar entendimento da forma correta, você não quis fazer pela sua própria força. Não é verdade? É por isso que nós precisamos orar e pedir sabedoria. A palavra nos fala, quando nos falta sabedoria, peça. Que o Senhor, ele, ele dá, Ele dá com abundância, sabedoria. Então, o chamado para nós, nesse tempo, é de começarmos orando. Seja o que for que a gente venha passar na vida, vamos começar orando. E tenho certeza que vamos lidar com a vida de forma diferente. E para você, talvez, que está aqui ou que vai nos ouvir ou assistir, eu falo assim, cara, mas beleza, mas eu nem creio nessas coisas. Eu nem creio em orar a Cristo. Eu quero dizer para você que... Isso é tão importante na vida de qualquer pessoa que você pode experimentar algo que você nunca experimentou antes. Talvez um pedido de ajuda, talvez um pedido de socorro, talvez uma questão de, de paz. Muitos de nós já estivemos atribulados e oramos pedindo paz e Deus nos deu paz. Não é verdade? Então, clareza depois de orar. Deus nos dá muita clareza. Houve uma época na nossa vida, onde faz bastante tempo e quase não lembramos, então é bom relembrar, nós não tínhamos filhos, eu e a Lília. Fazem aí uns bons tempos, mais de uma década. E aí nós éramos jovens, nós tínhamos mais tempo do que nós temos hoje, nós tínhamos uma liberdade que também era muito boa, diferente. Não que eu acho que a gente está preso, a gente está bem livre, mas é livre diferente. É, Deus colocou no nosso coração de irmos para um lugar ajudar os irmãos. Nós morávamos em Foz na época. E, cara, a gente estava conversando e falou assim, cara, seria legal a gente poder servir os irmãos Lá no tal lugar, tem a igreja lá, a gente poderia ajudar. E a gente conseguiria levantar recursos e, e, e ir lá ajudar o pessoal e tal. E aí, eu, aí nós oramos, fizemos conforme, começamos orando e tal, conversamos. E eu tive a brilhante ideia de comprar as passagens de São Paulo para o Nordeste. Falei, cara, é mais barato de São Paulo para o Nordeste, vou comprar do Nordeste e aí depois o resto a gente vai administrando. E aí o que aconteceu? O tempo foi passando e, e nós não tínhamos todos os recursos que nós precisávamos. E aí a gente conversou e falou assim, cara, será que talvez a gente poderia abençoar alguém com as passagens? Nos, nos dias de dúvida, né? Nos dias de dúvida a gente falava isso. Mas nos dias a gente falou, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aí então a gente começou a comprar uma coisa aqui, outra ali e faltava ir para São Paulo. A ideia de ir para São Paulo, eu falei assim, cara, eu vou ver meus amigos e meus parentes e vou, vamos voar de lá e vai ser legal, vai ser um combo de coisas. Gente, chegou dois, três dias antes do negócio, cara, e a gente estava assim, a gente chorou, a gente tem convicção de que Deus, cara, está fazendo a coisa, a gente só não sabe como e a gente não sabe até o dia tal o que, que vai acontecer, cara. E naquela época, não tinha tanta internet que nem tem hoje, tá? É só para... Já entreguei aí a idade. A coisa, se comprava passagem lá, no mesmo lugar que comprava passagem de ônibus, na esquina, lá na agência, que na nossa casa tinha uma na esquina. Resumindo a história. Um dia exatamente antes do evento do qual nós precisávamos ir, nós conseguimos recursos, nós aconteceu de forma estranha. Alguém tocou na nossa casa, chegou e falou, Cacá, eu queria orar por você. Eu entrei no carro, nós oramos, a pessoa tirou um bolão de dinheiro e falou assim, cara, isso aqui é para vocês. Eu chorei, a pessoa chorou, nós chegamos em casa, nós choramos de novo, e aí como nós morávamos do lado do Paraguai, nós fomos para o Paraguai, compramos todas as coisas que nós precisávamos, fomos na esquina, compramos uma passagem para São Paulo, quando nós chegamos no Nordeste, um boloteiro de dinheiro chegou na nossa conta da Noruega. E eu falo assim, eu posso, eu posso duvidar de muitas coisas nessa vida, mas essas coisas que nós vivemos, nós não duvidamos. E o Senhor então foi fiel, nós tivemos um tempo muito precioso, no, nossa fé foi esticada. É algo de muito tempo atrás que ainda faz muito, é muito poderoso para nós. O Hudson Taylor, um missionário antigo e famoso, ele falou uma coisa que é muito interessante, olha que legal. Ele fala assim, tem ali. Não faça o seu conserto primeiro e depois ajuste o instrumento. Comece o dia com a palavra de Deus e a oração. E acima de tudo entre em harmonia com ele. Em outras palavras, ninguém vai tocar e vai afinar depois o violão. Tem gente que faz isso, mas não é aconselhável. Tá? É como se nós estivéssemos unidos... Nessa música da nova criação, o qual nós precisamos ter sintonia e harmonia e os instrumentos no lugar, para que possa ser algo lindo para as nações. Então, o que, que a gente pode fazer quando nós começamos orando? Já estou já indo para o final. A primeira coisa que nós devemos fazer é planejar. Planejar, cara, ó, isso aqui eu vou ter tempo, tal hora, cara. eu vou me esforçar e eu vou fazer isso aqui, cara. Amanhã eu vou ter um dia corrido, então ó, hoje eu vou me preparar, vou planejar. Então amanhã, cara, vou fazer isso aqui. Tá aqui alguns livros, vocês sabem que eu amo os livros, eu não tenho mais vergonha de recomendar livros, então tá aqui, ó, se você quiser tirar um print, é, depois eu posso mandar, mas se você quiser escrever, cara, são livros incríveis. É que eu acho que são muito bacanas. Se você nunca leu nenhum deles, a sua vida pode ser transformada é, de forma muito incrível, tá? Não é, não está em ordem de prioridade, tá, pessoal? O Keller está lá no final, é, só para, senão ele estaria de primeiro. Né? Então, tá, tá beleza? Então, seguindo adiante, nós planejamos, então temos que preparar. Uma das coisas, gente, que eu percebi que é incrível nessa era tecnológica, já que a gente está sempre com o nosso celular, pelo menos, então coloca lá para orar. Você vai ver, tipo assim, cara, no meu está escrito orar pela igreja, orar por não sei o que lá, não que eu seja super né, espiritual nessas coisas, mas assim, eu sou pago, uma parte da minha descrição de trabalho é orar, olha que coisa boa. Então, assim, eu sou pago, de certa forma, também para orar. Então, é um privilégio poder fazer isso. Mas planejar, preparar. E aí, o próximo é essa questão do começar orando por pessoas e lugares. Então, essa ideia da prática missional, de orarmos por pessoas, é que talvez você tenha um vizinho que você gostaria de fazer diferença na vida dele. Talvez você tenha um parente que não conhece a Cristo, que você gostaria... Comece a orar por eles e deixe Deus quebrar seu coração. O dia que a gente começa a orar, até pelas pessoas mais chatas, o qual nós temos muita dificuldade de estarmos com elas, a gente percebe que elas se tornam diferentes, mas na verdade não é elas que mudam, é a gente que muda. É o nosso coração que é transformado. Então, da mesma forma que Jesus então, ele começa orando, ele gasta uma noite, ele gasta parte do tempo dele falando para os seus seguidores que é, que é importante orar, ele fala também dessa questão de, de, de começarmos a orar por pessoas e lugares. Imagina, nós uma igreja ativa em orar por Curitiba. A cidade pode mudar. O que vai começar mudando é o, os habitantes da, da terra de Curitiba. Nós vamos então, talvez, ver ações e coisas que é extremamente incrível então a pergunta para nós, indo para o final, é quais são as pessoas e os lugares que Deus deseja que eu e você abençoe? Quem são as pessoas? Existem dentro dessa parte do planejar, do preparar e essa questão de olharmos para pessoas e lugares, existe uma das coisas que nós chamamos de momentos divino. Cara, comece a orar por pessoas e você vai ter momentos divinos que você vai ver que Deus vai colocar na sua vida uma, uma coisa específica de abençoar pessoas. É impressionante como Deus tem essa questão. E muitas coisas vai nos esticar, vai nos tirar da nossa zona de conforto. Vocês ouviram, algumas semanas atrás, nós começamos né, no sábado com nossos irmãos que tiveram o um workshop de evangelismo. O que nós vamos chamar de ações de bondade. 30 pessoas, pelo menos, saíram daqui com 50 reais no bolso para fazer a diferença na vida das pessoas por uma hora e pouco. E os testemunhos são incríveis. E a gente fica pensando, cara, quais são os momentos que Deus vai nos colocar para abençoar a vida das pessoas e lugares? Amém? Olha que interessante essa citação, a adoração, né, a oração, ela é a arena na qual Deus recalibra os nossos corações, reforma nossos desejos e reabitua nossos amores. Adoração, oração, não é apenas algo que fazemos, é onde Deus faz algo conosco. A adoração e a oração é o coração do discipulado, porque é o ginásio no qual Deus retreina nossos corações. Então, quando nós orarmos por coisas, Deus muda nosso coração. Deus nos dá um coração diferente. Então, é esse lugar, é a arena do qual Deus usa para nos mudar quando nós queremos que as coisas mudem. Fala assim, o próximo, a oração é ao mesmo tempo uma conversa e um encontro com Deus. Devemos conhecer a maravilha de louvar sua glória, a intimidade de encontrar sua graça, e a luta de pedir sua ajuda, tudo que pode nos levar a conhecer a realidade espiritual de sua presença. Esse é o Keller que falou. E eu termino com uma história. É, o pessoal da Batista do Sul não gosta muito dela, mas ela é incrível. Se você não conhece essa mulher, você deveria. O nome dela é Beth Moore. É uma mulher incrível, uma baita numa comunicadora, autora de livros incríveis... E, você está vendo, mulherada, nós estamos encorajando a espiritualidade feminina. Você não é feita só para ser mãe. Você não é feita só para casar. Você é feita para viver pela glória de Deus. Você é feita para viver em qualquer lugar, em qualquer cenário que Deus colocar você. Então, nós estamos puxando isso como de Curitiba. Nós temos mulheres solteiras na nossa comunidade. E o, o, o fim da coisa é glorificar a Deus. Então, é, essa questão da espiritualidade feminina é algo que eu acho de extrema importância para nossa comunidade. Mas esse é outro assunto e... já deixei a deixa. A Beth Moore é uma mulher super conceituada, super famosa, predetora de grandes conferências no mundo, afora. É, pessoal, como eu, falei, eu brinquei com o pessoal da Batista do Sul, o pessoal está com muito problema lá e aí ela saiu. Foi convidada a se retirar. Porque mulher não deve pregar. Mas esse é outro assunto. É, ela está no aeroporto ela tá lendo sua Bíblia, esperando por um avião, para ir para algum lugar, e de repente ela sente uma coisa assim e fala assim, "Tá vendo aquele cara ali? Vai lá e pede para é, é, pentear o cabelo dele. Ela falou, não, está amarrado, Satanás. Não, não é o Senhor. Não, não, essa daí não dá. E aí tá lá o cara na cadeira de roda, então começa essa luta interna. E ela, não, não, não é o Senhor. E depois ela fala, não, eu conheço essa voz, essa voz é do Senhor. Não, mas cara, não, não dá. Não, pedir para escovar, não, não, pentear o cabelo do velho, não dá. Não, não, não dá legal, não dá. E aí depois de um tempo de luta, fica algo dramático. E então ela começa a se mexer mais para perto dele, assim, e aí ela fala assim, tá bom, Deus, eu vou, eu vou fazer isso. Não sei, se for coisa minha, eu, eu vou guardar para mim, se for do Senhor, eu vou contar para os outros. E ela, então, ela cria coragem e a voz dela muda e ela fala assim, licença, por favor, posso pentear seu cabelo? Aí o cara fala assim, moça, se você quer falar com o velho, aumenta o volume aí que não ouvi. Ela, caramba, então é o senhor mesmo, viu? Mano? Então, posso pentear o seu cabelo? E nessa ela já estava já ajoelhada ao lado dele, falando assim. Aquele homem, então... É... Fala, mas o que, que é isso? Mano? Ela falou assim, outra coisa, eu não tenho um pente. <risos> Caramba, Deus falou isso? Mas assim, parece a história de Jocum, né, tipo assim. mas beleza. Algumas é questionável, isso né? daí não é. Aí o cara falou assim, eu tenho um pente aqui na bolsa, aqui atrás. Não sei se ele tinha algum problema na mão, é o que dá ideia aqui, sim. Aí ele fala assim, ah, então tá bom, então. E ela fala assim, então tá bom, vou pegar. Ela foi lá e pega, ele aquele jeitinho assim, meio com, com vergonha. E parece que assim parece cena de filme, cada hora uma pessoa sair assim, sabe, ia diminuindo, sabe? Aquele efeito cada pessoa saindo para ter aquele drama de ter só as duas ou três pessoas. E quando ela então está perto de começar a escovar o cabelo do cara... É, então a coisa acontece. O cara se emociona e ela então começa a escovar e ela fala que ela sente uma pureza como nunca tinha sentido antes. Sente algo divino como se nunca tivesse sentido antes. Fala que então, que ela estava no desejo de testemunhar para o cara e Deus falou para ela, não, você não vai testemunhar, você só vai pentear o cabelo. E aí então, ela vai, penteia, deixa bonito o cabelo do velho e tal, e aí ela vai e se ajoelha do lado e fala assim, você conhece o meu Jesus? Ele fala assim, conheço sim. Eu não só conheço como a minha noiva, né, a minha senhora, como diz Jeremias Pereira, a dona menina, é, não aceitaria que não fosse assim. Mas eu queria falar um negócio para você, moça. Fazem uns meses que eu estou longe da minha esposa, por motivo de saúde. Eu fiz uma cirurgia do coração. E por devido à saúde dela, ela não pôde se aproximar. Então, eu estou indo ver a minha esposa depois de alguns meses. E eu estava tão triste, tão confuso, pensando que eu queria estar tá bonito para minha esposa. E ela fala, então, que ela é tomada por um sentimento de algo que ela nunca tinha experimentado. Ela falou o que parecia loucura de um pente, de um pentear, o um cabelo de um velho, se torna uma das coisas mais puras que ela pôde experimentar. E eu não sei quanto a vocês, pessoal, mas eu desejo viver coisas com Deus. Eu não sei quanto a vocês, eu desejo ver minha vida uma coisa que Deus possa usar. Eu costumo brincar e dizer que Lili e eu viajamos pelo mundo afora. E as coisas que nós vimos, né, posso falar como João em relação a isso, as coisas que nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam, nossos ouvidos ouviram, nos faz acreditar que Deus deseja mover nas nossas vidas. Nós, nós vivenciamos histórias que são radicais demais. Deus respondendo às orações do seu povo. De forma incrível. O povo lá fora está clamando e muitas vezes a resposta é o povo de Deus. Então não sei qual é o tipo de pente que Deus deseja dar para a gente. Não sei que tipo de coisa que Deus vai nos colocar, mas eu desejo viver uma vida radical para o Senhor. Eu desejo que a nossa comunidade seja uma comunidade que encarna Cristo. De tal forma que a gente vai agir de forma estranha, se for necessário, para a glória de Deus. E nos tirar do nosso conforto. Amém? Eu gostaria que a gente parasse por uns instantes e orássemos. É, eu gostaria de que nós pensássemos em algumas pessoas que não são cristãos da nossa família, nossos parentes, nossos amigos, e parássemos só por um instante e orarmos por eles. Se for necessário escrever o nome, se for necessário talvez é, é, escrever alguma coisa que possa lembrar, mas nós estamos desejosos em descobrir como Deus quer nos usar, de que forma Deus deseja nos usar sabendo que Ele está disposto a nos responder. Vamos orar por esse instante, o pessoal do louvor pode vir, e, e a gente já já vai respond responder ao Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E pedimos, Senhor, a Sua graça, Senhor. Nos ajude a começar orando, Senhor. Pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelas pessoas que não conhecem a Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a obedecermos, Senhor, mesmo quando parece loucura, Senhor. Nos ajude, Senhor, a olharmos para a nossa comunidade e, encorajarmos uns aos outros a como nós podemos abençoar pessoas, Senhor. Como nós podemos fazer diferença, Senhor, na vida das pessoas, Senhor. Por favor, Senhor. Nos ajude, Senhor. Oramos agora, nesse momento, como família, Senhor. Por pessoas que não te conhecem, Senhor. Que eles possam te conhecer. Que eles possam ter um lugar de pertencimento a uma família, Senhor, o lugar onde o próximo, Senhor, se torna família, parte de Deus, Senhor, aquele que era estranho se torna o nosso próximo que se torna parte da família de Deus, Senhor, por favor, Senhor.